0: um pouco desse fardo, trazer um pouco de ciência, os médicos ficam muito empolgados com, esse, com essa possibilidade. E os pacientes também vão, vão começar a ver, né? vão começar a ver que sempre quando eles vão naquele hospital mais tecnológico, que usa aqueles algoritmos tá? o seu problema é resolvido, a melhor decisão é tomada, né? o médico finalmente tem algum auxílio para tomar suas decisões.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Inova Sal de 2023. esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia e inovação em saúde com esses personagens que têm se destacado no setor e contribuído para um futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou Márcio de Paula, sou consultor em inovação em saúde e vou conduzir vocês nesse bate-papo. Esse episódio é um oferecimento da Mednova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio eu tenho a honra de receber o Alexandre Chiavegato Filho, que é professor livre docente de Machine Learning em Saúde na USP e diretor do LabDAPS, que é um laboratório de Big Data e Análise preditiva em Saúde. O Alexandre é graduado em Economia pela USP, com doutorado em Saúde Pública também pela USP, pós-doutorado na Universidade de Harvard. É professor livre docente do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e orientador dos programas de pós-graduação de Saúde Pública, Bioinformática e Epidemiologia da USP. O Alexandre atuou como professor convidado e pesquisador visitante na Universidade de Harvard. Em 2020, recebeu o Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica. Em 2022, recebeu o Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa da USP e atualmente é editor científico da Revista de Saúde Pública, presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação da Faculdade de Saúde Pública da USP e membro e top driver da iniciativa Artificial Intelligence for Health, da Organização Mundial da Saúde. Alexandre, é uma honra te receber. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, Márcia, é um prazer e parabéns pela iniciativa de, de divulgar um pouco das, das inovações que têm sido feitas em saúde, que vão ser muito interessantes aí nos próximos anos.
1: Obrigado. Alexandre, a gente queria começar entendendo um pouco da sua trajetória, né? Uma formação em economia, a gente sabe que a formação em economia dá uma visão bastante ampla, né? Do macro e a, e a sua interação com, com os diversos setores econômicos. Como é que surgiu o teu interesse por saúde pública? Enfim, conta um pouco da sua trajetória e das suas escolhas.
0: Então, eu sempre tive interesse em análise de dados, né? eu sempre fui uma pessoa muito guiada por... Eu sempre quis ranquear tudo, eu sempre quis uh, quantificar tudo, né? as experiências, eu sempre quis saber qual que era o melhor o filme favorito de todo mundo, qual era a série favorita. Então, eu sempre tive esse interesse muito grande por, por ranquear e por para quantificar aí a nossa, a nossa vida, né? Numa época que não existia muitas uh, opções para isso, né? Eu fui da primeira geração que cresceu com a internet, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, né? Uh, foi, foi quando eu tive acesso à internet pela primeira vez, então uh, a minha adolescência já foi, de certa forma, aí, guiada pela, pela internet e eu comecei a ver essa possibilidade, né? De começar a quantificar tudo, porque na internet quase tudo era quantificado, né? e, e ainda é, é hoje quantificado. Né? Então, eu tinha o meu site lá de, de desenhos animados, eu sabia quantas pessoas uh, assistiam por dia, o que, que as pessoas clicavam, eu tinha a propaganda no site, eu ia acompanhando quantas pessoas iam, uh, iam seguindo a, a propaganda, etc. Então, eu sempre fui muito ligado em dados, né? e a internet que deu essa oportunidade, né? esse, esse mundo digital aí que a gente é hoje está completamente absorvido por ele, deu essa oportunidade aí de a gente, de fato, analisar e ranquear uh, boa parte das nossas da, das nossas interações, do nosso interesse. Uhum. Né? Então, eu sempre fui, fui muito ligado nisso, e aí eu vim, vim para a economia exatamente por isso, né, para essa possibilidade de quantificar a nossa vida, né, o nosso mundo, a nossa, né, o que guia o nosso mundo, né, de certa forma hoje cada vez mais que é que é a questão econômica, né, é impressionante quantas pessoas hoje são uh, são guiadas, orientadas pela sua pela sua vida uh, é, econômica né a sua vida financeira e o Entendi. entorno econômico que a gente vive né? então então foi um pouco por esse caminho que eu me interessei por por economia e daí na né? área da saúde sempre foi a área que coletou mais dados né já não é uma coisa recente é uma coisa que já vem de décadas e décadas aí apontar de outras áreas que é mais recente uhum. a área da saúde já coleta dados há décadas né e muitas vezes dados de de qualidade bem estruturados né e, e que, historicamente, ficavam armazenados, né? Ficavam armazenados Sim. e faziam muita coisa com esses dados, né? Hoje, com esse avanço dos dados e com essa nova área, né? Que é, que é a área de inteligência artificial, é né? Nova área no sentido de aplicações reais e aplicações práticas, né? É, é que começou relativamente recente. Uhum. Então, essa oportunidade me trouxe me trouxe sempre muito interesse, né? De melhorar os decisões, né? Melhorar a eficiência das decisões uh, via dados sempre foi uma área que me interessou muito e eu fui naturalmente me interessando aí por, por analisar dados de saúde uh, e fui migrando aí cada vez mais para a área de quantificar uh, e auxiliar em decisões na área da saúde.
1: Legal. Alexandre, e, e como é que surgiu esse interesse aí de, de, de começar a tratar dados e tecnologia dentro do de um ambiente acadêmico? Foi questão de oportunidade? A oportunidade surgiu na academia... O, 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 o mundo corporativo ainda não estava preparado ou você teve algum interesse maior aí de, de poder disseminar essas informações como é que você foi parar dentro do de um ambiente acadêmico estudando um pouco do mundo real e transformando né soluções aí para problemas que, que são da vida do dia a dia da gente
0: então, eu sempre fui uma pessoa uh, interessada e guiada por entender o mundo né uhum. quis entender como as coisas funcionam o que é que está por trás Uh, e, e essa questão de entender o mundo, né, uh, a gente ficar preso numa, numa empresa, né, aí te limita um pouco a entender uhum. uh, e a seguir os seus interesses e as suas curiosidades e, os teus, uh, e, e ficar dentro da fronteira do conhecimento, né, então as empresas demoraram muito, como, como você mencionou, e ainda estão uhum. tá demorando muito a se dar conta sobre em relação à importância dos dados para sua tomada de decisão, né?
1: Uhum. Então às vezes as pessoas
0: falam que ah, a área de ciência de dados está com salários muito muito altos na empresa, é uma bolha ou algo parecido, e na verdade é exatamente o contrário, né? 99 das empresas não se deram conta ainda da real importância dos dados no seu dia a dia nas suas nas suas atividades da, da empresa, pouquíssimas empresas se deram conta, né? Então Uh, hoje, eu diria que, basicamente, só o Google e talvez a Meta, né, o antigo Facebook, sejam duas das poucas empresas que já se deram conta do, do, do potencial transformador, né, completamente transformador uh, da análise de dados uh, na sociedade de hoje, e por isso montaram equipes aí uh, gigantescas aí de, de machine learning, de ciência de dados. A grande maioria das empresas ainda não se deu conta. Uhum. Né? Ainda está começando a dar os pequenos passos, e aí estão querendo entrar na área, estão vendo que o salário é alto, Uhum. e não se deram conta ao ponto de não querer pagar salários aí para os cientistas de dados e acabando e acabam não criando essas, essas equipes de ciência de dados que elas vão se arrepender profundamente, né? daqui a uns anos elas vão pagar três quatro vezes o que elas estão pagando uh, pela, pela mesma qualidade de, de profissional hoje, porque vai ser uma questão de sobrevivência dessas empresas, né? os seus concorrentes vão começar a ter equipes de ciência de dados, uhum. né? essas, equipes, essas empresas vão ter que correr atrás, então, tem sido muito devagar aí a, essa conscientização da parte das empresas e nós na área acadêmica na área científica, né? Felizmente, nós não dependemos aí de diretores ultrapassados, né? Ou de, ou de pessoas com uh, que demoram para atualizar. A gente cria a nossa própria área, né? Então, uhum, uh, hoje eu tenho o meu laboratório que é o laboratório de, de big data, análise científica e uh, análise big data, uh, na preditiva em saúde aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde a gente consegue, uhum. né? A gente não está presa aí a uma a uma visão atrasada, né? então a gente consegue participar da, dessa revolução que está acontecendo, né? essa questão de, uh, de conhecer os algoritmos, desenvolver os algoritmos e aprender com esse, como é que esses algoritmos conseguem tomar decisões inteligentes na área da saúde sempre trabalhando na fronteira, né? então uma, uma nova descoberta é feita, é incorporada automaticamente para o nosso laboratório, a gente não hum. tem uma, uma uma agenda ou está presa a nada, nós estamos apenas presos a melhorar decisões a partir de dados, né? então isso é, isso é bastante forte, isso nos permite Sim. estar sempre na fronteira.
1: Legal, e você teve alguma inspiração de, de carreira em algum momento, alguém que você tenha se espelhado, enfim, em algum desses momentos decisivos da sua carreira?
0: Eu tive o um meu orientador de, de iniciação científica e pós-doutorado, que foi o professor Rui Laurenti, que foi uh, diretor aqui da faculdade, foi reitor da USP, Uh, professor emérito do CNPq, né? Então, eu tive uhum. muita sorte de ele né, ter sido uma pessoa que sempre se preocupou com a de Dados. Ele trabalhava com saúde materno-infantil e, uhum. e ele foi uma das pessoas responsáveis aí pela qualidade de dados que temos hoje na área da saúde, né? Então, ele implementou o um sistema... Uh, ele auxiliou na, na implementação do sistema de nascimentos vivos e do sistema de mortalidade do Brasil, que são referências aí ao redor do mundo. E ele sempre viu essa... Uh, esse potencial de usar dados para melhorar a de saúde. Numa época que não se fazia isso, tá?
1: Uhum. Eu
0: sou do tempo, eu, eu conto essa história hoje, né? As pessoas já acham absurda, né? Mas há uns anos atrás as pessoas achavam normal. Uh, que é o quê? Uh, acho que há cinco, seis anos atrás eu dei uma palestra num, num congresso médico uhum. e eu falei sobre a importância de dados para melhorar decisões e melhorar a eficiência do sistema de saúde. Uhum. E na sequência veio um palestrante falando que, ó, ele basicamente falou, ó, essa questão de dados parece importante, etc., mas eu tenho um paciente que tem 80 anos e está obeso e está vivo, né? E ele foi vacionado assim, né, da, <risos> nessa apresentação, né? Eu fiquei com aquela cara de, de achando que eu estava numa distopia, aquilo... O cara falou que foi vacionado porque tem um paciente que era obeso e, e que estava vivo, e que isso mostrava né na cabeça da, das pessoas na época a pouca importância dos dados e a, e a, e a importância da, das opiniões pessoais isso era uma realidade as pessoas acham absurda essa história né e... E, e daqui a uns anos, elas vão achar que é mentira. Mas quando eu contava essa história há cinco anos, né que foi mais ou menos quando aconteceu, as pessoas uhum. achavam que, ah lógico, né, isso aí é normal. assim As pessoas não, não ligam muito para dados mesmo. Né? É questão mais de experiência pessoal, que é o que importa né para tomada da de decisão, etc. Então, assim a gente está passando por uma transição muito rápida uhum. né, a, na, na nossa sociedade como um todo. Né? Eu também uso o exemplo da, da Zika. Né? Não sei se você lembra da Zika, que foi uhum. também há cerca de cinco anos atrás, cinco, cinco uhum. anos atrás você não via dados sobre Zika. Né? Sim, sim. Então, as manchetes de jornais, é que também foi uma epidemia super importante, gerou aí sequelas horrendas, uh, mas as manchetes de jornais eram histórias pessoais, né? eram histórias de mães, eram histórias de vida, que são muito interessantes, tá? mas você não via dados de Zika. Né? Hoje, com a pandemia, com o Covid-19, era capa de jornal, todos os dias eram dados. Né? Uhum. Era média móvel, uh, então era dado atrás de dado, de, de Covid-19, né, que é uma coisa que não existia até cinco anos atrás. Então, a gente está passando por essa transição muito rápida, as pessoas não estão não, não parando, eu acho que para observar um pouco, mas como eu participei dessa, eu estava no meio dessa, dessa bagunça das duas vezes, né, nos últimos sete uhum. anos, uhum. é, eu olho para trás e, e fico pensando, nossa, como, como a sociedade mudou tão rapidamente, hoje em dia você não toma uma decisão, uh, mesmo nessas, nessas empresas aí que não se deram conta ainda da proteção de dados, você, é pelo, uhum. menos um né, você é pelo menos um numerozinho, pelo menos um um percentualzinho ali, né? não precisa fazer nada de machine learning, não precisa fazer nada Sim. mais sofisticado, mas pelo menos um, um percentual, uma probabilidade. né? Então, hoje é uma sociedade já guiada por dados, né? e só estamos começando, né? a tendência é que cada vez mais a sociedade avance para não aceitar mais uh, decisões baseadas em achismo, uh, em, em chutes, né? etc. Cada vez mais você tem que fazer uma análise de dados, que está começando agora de uma forma bem simples, mas vai... Ter que se tornar cada vez mais rigorosa uh, essa análise para tomar da decisão.
1: Com certeza. E concordo com você e acho que a questão da pandemia foi um grande catalisador, né? Porque quem não queria enxergar foi obrigado a enxergar. E, enfim, em, em vários sentidos, eu acho que a pandemia acabou acelerando decisões que precisavam ser tomadas e que estavam sendo empurradas para a barriga aí, né? Para os governos, sociedade, enfim. Eu, eu concordo plenamente com você. Agora vamos falar um pouquinho sobre sua visão do setor da saúde e esse impacto que essas tecnologias têm, né, para o dia a dia. Você mencionou essa, essa anedota aí que aconteceu no congresso médico, né, dessa fala individualizada e, e hoje você sabe que, que que o fato de lidar com dados não exclui a individualização do paciente, né? Por mais que você trabalhe com dados anonimizados, você consegue de alguma forma extrair um grupo uma população e atuar diretamente lá. Então uma coisa não vai excluir a outra. Eu tenho um, um dado uh, da Deloitte aqui sobre o futuro da saúde, enfim, falando sobre dados e plataformas, né? que o futuro da saúde vai exigir que essas informações sobre a vida das pessoas sejam coletadas de várias fontes para aprimorar pesquisa, ajudar a inovação, desenvolvimento de ferramentas analíticas e apoiar as tomadas de decisões personalizadas. Parece que o futuro, Alexandre, ele tem uma coisa grande de massificação de dados, mas também de personalização de atendimento. Né? Como é que você enxerga isso e, e que impacto tem essas tecnologias como o big data, a inteligência artificial nessa transformação da saúde?
0: Eu costumo dizer que uh, a medicina sempre foi, né? o, pessoal, o pessoal falou hoje muito isso, né? medicina personalizada. Né? Eu costumo uhum. dizer que a, que, as, que a medicina sempre foi personalizada. Né? Se não uhum. fosse personalizada, você chegaria no hospital e você receberia um anti-hipertensivo de cara, uhum. é a doença mais comum na população, então, então uh, como é a média da população, toma aqui um anti uhum. Então, sempre foi personalizada. Né? O que Machine Learning, o que inteligente artificial vai trazer é uma melhoria da eficiência dessa personalização, porque já existe, é. né? Então, nenhum diagnóstico é baseado em médicos populacionais, é baseado na característica da pessoa. Então, o que machine learning vai trazer é, uma, é apenas uma melhoria, né? Um auxílio à melhoria das decisões dessa medicina que já é personalizada, né? Já é baseada no paciente específico, né? Então, o que o machine learning, o que, que inteligência artificial vai trazer? Vai trazer um subsídio a tomar decisão, né? Igual você mencionou, né? Não é a decisão, né? Existem uhum. muitas informações ali que não são capturadas pelo pelo algoritmo, existem muitas nuances ali que, que a interação médico-paciente vai ser muito importante, uh, mas você vai dar essa oportunidade para o médico pedir um auxílio, né? pedir um auxílio para o algoritmo, então dadas as características desse paciente na frente dele, uhum. qual é o risco desse paciente de fato, uh, por exemplo, ter um infarto daqui a cinco anos, que é um... O, que, que é, no fundo, né o interesse aí dos profissionais de saúde. Né? Eles querem tomar uhum. uma decisão baseada em alguma probabilidade, algum risco desse paciente ter uma doença ou desenvolver uma doença uh, no, no futuro. E hoje, o que que o profissional de saúde tem? Apenas dados dispersos. né Então, apenas, por exemplo, resultados de hemograma, resultados uhum. dos sinais vitais, resposta de sintomas, etc. Mas nada que unifique essa informação para aquilo que, de fato, esse profissional de saúde quer saber, que é, em geral, qual o diagnóstico desse paciente e qual uh, qual será o prognóstico desse paciente, uh, dada uh, os problemas que ele tem. Então, isso que o Machine Learning vai trazer, uma unificação, né, da Sim. prática clínica, uma unificação dessas informações que hoje estão dispersas, uh, que hoje são independentes entre elas, vai trazer uma unificação para aquilo exatamente que o profissional de saúde gostaria de, de receber. Então, ele, com essa informação desse risco né, que é baseado no histórico aí dos outros pacientes, uhum. né, qual é o risco de um paciente que nem ele, que nem esse paciente que está na sua frente ter essa, esse determinado desfecho, mas uh, a própria interação do médico com o paciente vai levar uh, a decisões uh, sobre intervenção ou não e sobre medidas uh, preventivas aí para fazer com esse com esse paciente específico. Então é, é um subsídio à tomada de decisão uhum. né, e que vai uh, segundo Uh, muitos uh, pesquisadores da, da área, teóricos da área, da, da área, vai liberar a própria medicina, né? vai uhum. liberar o potencial humano da medicina. Né? Um bom médico vai ser aquele que consegue interagir com o seu paciente, consegue decidir com o seu paciente qual vai ser o melhor encaminhamento desse paciente. Porque a uh, qualidade de diagnóstico vai ser a mesma, quase uhum. a mesma para todos os médicos, que vai ser o melhor possível, né que vai ser a qualidade do, dos algoritmos que aprenderam aí, que vão aprender com, com milhões de pacientes, uh, todos os médicos vão ter acesso a esse mesmo auxílio, uhum. né? O que vai diferenciar o médico vai ser essa questão humana uh, em alguns anos.
1: Ou seja, a gente não vai substituir o médico por máquina.
0: Não, de forma alguma, porque imagina se o algoritmo erra alguma coisa, a culpa vai, vai ser minha, que então uhum. eu jamais deixaria isso, jamais deixaria automatizar essas decisões. Né? Então, em primeiro lugar, não, não vai tomar decisão sozinho, né? jamais me responsabilizaria por uma decisão errada de, de um algoritmo. Uhum. Uh, e, em segundo lugar, uh, vai liberar esse potencial humano. Né? Então, não, não é questão de uh, automatizar o médico, muito pelo contrário. Né? Uhum. A grande ironia é que vai correr exatamente o oposto.
1: Uhum. E aí você mencionou uma coisa que é, os dados hoje estão muito fragmentados, né, então eu tenho dado um hemograma aqui, eu tenho um atendimento na rede privada, mais um atendimento na rede pública, uh, tem um laudo dentro de uma plataforma da empresa A ou da empresa B, e esses dados hoje não se conversam, né, é, explica para a gente o conceito de interoperabilidade e como é que isso impacta no resultado final, né, da gente conseguir ter uma análise de dados mais eficiente.
0: É, esse é o grande problema da, da saúde brasileira hoje, né, então hoje a, a gente tem aí essa questão de que o Brasil tem a tecnologia e não tem a matéria-prima, né? que é uma grande inversão histórica aí do país, né, que sempre teve matéria-prima e nunca teve tecnologia, hum. em machine learning e saúde a gente tem o oposto, né? a gente vive o oposto, a gente tem a tecnologia, os algoritmos estão disponíveis, nós trabalhamos aqui no laboratório com o estado da arte aí de todos os algoritmos aí disponíveis, nos principais centros, né? E no nosso centro. Então, estamos prontos para transformar a saúde no Brasil, porém, não temos a matéria-prima, né? Não temos esses dados para que os algoritmos aprendam a tomar decisões, né? Auxiliarem decisões uh, com a realidade brasileira. Tá? Então, isso é o que nos falta hoje, por quê? Porque temos bons dados, tá? Os dados de nascimento são muito bons no Brasil mais que 95% dos dados. Uh, no, no Brasil são registrados de nascimentos de mais uhum. que 95% dos óbitos também, né, dado um país do tamanho do Brasil, isso é, é impressionante, uh, e com muitas informações sobre nascimentos e sobre óbitos, porém, esses dados não conversam, né, então esses dados são independentes uns dos outros, né, nós não sabemos que o paciente que nasceu aqui é aquele mesmo que faleceu uh, ali na frente, não tem essa Muito ligação claro. entre os bancos de dados, né, eles uhum. são uh, fragmentados, como você colocou bem. Uh, e para desenvolver algoritmos, né, para auxiliar em decisões, a gente precisa desse acompanhamento. Tá? Eu preciso saber que esse paciente aqui, que foi internado aqui, recebeu uma alta ali, uh, depois recebeu uma consulta aqui, é aquele paciente que vai ter um infarto no próximo ano, por exemplo, ou vai ter um problema grave no próximo ano. Esse tipo de acompanhamento é fundamental para os algoritmos irem entendendo uh, essas nuances nos dados que levam uh, aos problemas graves de saúde. Né? Então, sem isso, nós não conseguimos desenvolver Uh, esses, esses algoritmos, então uhum. isso tem sido né, um projeto de todos os governos até agora, uhum. né, inclusive do atual que está acabando, né, durante, a, durante a campanha uh, lançaram uma ideia uh, bem engraçada que é o Zap da Saúde, né que é, que é exatamente uhum. a promessa que estava uh, no, no plano de governo de, desse, desse mesmo governo há quatro uhum. anos atrás, que era integrar esse banco de dados, que também estava no plano de governo dos outros, todos os governos lá atrás, uhum. uh, e que é uma coisa que, que vai dar trabalho, mas é o melhor custo-benefício que a gente conseguiria hoje em toda a área da saúde no Brasil, é integrar esses bancos de dados públicos uhum. e privados dentro de um mesmo sistema. O problema disso é que não é do interesse da maioria dos hospitais, a maioria dos, uh, do, uh, do, dos hospitais públicos e privados, né? Por quê? Uhum. Porque você unificando esse banco de dados com todos os exames dos pacientes, né? Você diminui uh, a necessidade de repetir exames, né? Uhum. de repetir, repetir intervenções que às vezes uh, são, são muito interessante para os hospitais, mas não são interessantes para o sistema e nem para o paciente. Né, de um paciente repetir um exame, porque ele fez um exame no sistema público, depois no sistema privado, ou num hospital e depois em outro, e esse outro hospital não tem informação sobre uhum. esse exame que acabou de ser feito. Ele vai lá e refaz, né? que para ele é uma fonte de renda. Né? A gente hoje tem financiamento da saúde no Brasil, é via pagamento por procedimentos. Sim, sim. Né? Então, quanto mais intervenções, quanto mais serviços você presta, mais você recebe né, desse contato com o paciente. Então, é bastante do interesse dos hospitais essa repetição. Mas não é do interesse da sociedade, né? não deveria ser interesse do governo. Né? Então, precisa vir algo mesmo de cima para baixo que de certa forma, obrigue ou incentive, né? você tem outras formas, aí não precisa necessariamente obrigar, você pode dar a isenção de imposto, né? como já é muito feito hoje, incentivos fiscais, etc., uhum. para que esse prontuário seja finalmente unificado. Tá? É, é, é sempre muito engraçado, aí todos, todos os novos ministros da saúde uh, falam como prioridade do, do ministro da saúde fazer isso, e aí acaba batendo nessas questões políticas, nessas questões de, de interesses financeiros, que acaba não ocorrendo, mas isso, essa integração dos bancos de dados do Brasil é com certeza o melhor custo-benefício que a gente conseguiria hoje para melhorar a saúde brasileira. Tem algum custo? Tem, não vai ser de graça, mas o custo uhum. é pequeniníssimo comparado com os seus benefícios.
1: Legal, e, e vamos falar um pouquinho de conectividade, né? Você acredita que, por exemplo, a adoção e ampliação do acesso ao 5G vai, vai transformar o jogo de alguma maneira?
0: Então, ainda hoje é um grande desafio, né, do prontuário eletrônico, né, é ter essa, essa qualidade aí de internet, né, a gente não quer um prontuário, um prontuário eletrônico que a internet fique, fique caindo toda hora o paciente não consiga realizar, e o médico não consiga realizar o seu o seu atendimento, né, e que é um problema dentro da, da cidade de São Paulo, tá? a gente acha que é um problema das regiões remotas do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, né, uh, uh, vira e mexe, o pessoal reclama né, que a internet caiu e não conseguiu fazer o, o atendimento correto no prontuário, uh, no, no prontuário eletrônico. Então, então assim, uh, é extremamente importante assim, esse ganho né, e também pelo avanço, aí, uh, ainda mais importante para garantir o avanço da telemedicina, que também vai ser uhum. uma área que vai coletar muitos dados do, do paciente, né, o atendimento passa a ser digital, então acaba coletando mais dados do paciente o que vai auxiliar bastante também no desenvolvimento de algoritmos para melhorar decisões de saúde.
1: E, Alexandre, você acredita nessa, que é um momento a gente vai estar tá com essas tecnologias vestíveis, biosensores, enfim, esse, e esses gadgets né, que a gente vai vestir, quer seja, quer seja num, num, numa pulseira, num relógio, num óculos, num tecido, né, no corpo? Você acredita que a gente vai transformar essa captação de dados, que hoje ainda é muito da interação médico-paciente para algo que vai ser muito mais preditivo no futuro? Você tem uma visão formada sobre o impacto dessas tecnologias para a saúde da gente?
0: É, a questão dos gadgets é complicada, porque entra muito na questão de privacidade, né? de quantas pessoas aceitariam o risco de perder um pouco de privacidade uhum. uh, ao ponto de ganhar um pouco mais de, de, de informação, um pouco o um potencial de, de melhorar o seu diagnóstico uhum. e o prognóstico. é né? Uma coisa que é bastante imprevisível, né por exemplo, redes sociais hoje, né se você uhum. falasse há 15 anos atrás né que você ia sair à noite para beber com seus amigos e a tua avó ia ver uma foto no dia seguinte tua bebendo com os amigos, eu acho que há 15 anos atrás... Ninguém aceitaria isso, né? Todo mundo falaria: não, eu não quero, não, uhum. não quero participar disso. Para que, que eu participaria de um negócio que a minha avó vai receber uma foto minha no bar no, no, dia, no dia seguinte? Jamais, jamais aceitaria isso. E hoje é uma coisa natural para as pessoas, as pessoas aceitam, né? E, e as pessoas e a sociedade evoluiu dessa forma, né? Outra. Então a sociedade evoluiu nessa velocidade, mas às vezes a sociedade dá uns cortes, né? Por exemplo. Uh, o óculos do Google, né, uhum. que, que era cinco anos atrás, né, o Google achava que ia revolucionar a sociedade com esses óculos que ficavam gravando informação. A sociedade não aceitou isso. Né? Em geral, as pessoas não aceitaram essa perda de privacidade. Então, depende é, é, aí da época, e depende desses avanços aí, do quanto as pessoas aceitam ou não aceitam de perder privacidade, uhum. que é o quanto vai evoluir esses gadgets aí que ficam coletando nossos dados na internet das coisas, coletando nossos dados no, no nosso corpo. Então, é, é bastante imprevisível né, do quanto as pessoas vão, vão aceitar esse trade-off. Né? Então, acho que é uma questão de ir acompanhando mesmo, mas ter esses dados seria bem interessante. Não é uma coisa que eu, individualmente, particularmente, tenho muito interesse. Uhum. Uh, eu, eu cheguei até aqueles relógios inteligentes, mas me, uh, me, me deixava muito muito ansioso, muito estressado com essa coleta de dados, com esses avisos, Sim. com esses alarmes. Uhum. Uh, eu prefiro hoje hoje não ter, mas quem sabe no futuro, é, a medida que a gente vai se cada vez mais, na né, nossa vida digital, nossa vida online, né isso vai se tornando mais natural para nós. Então, acho que é uma questão de acompanhar e ver Sim. o quanto a sociedade uh, vai aceitando essas, essas inovações no nosso, na nossa privacidade.
1: Eu, eu acho que, inclusive, quando a gente tem esse paradigma hoje né da, da medicina baseada pelo, pelo volume né de, de, de execuções, de inserções, enfim, de atendimentos, se a gente, em algum momento, mudar o paradigma para um paradigma de... de medicina baseada em valor, ou seja, você recebe pelo quanto você evita que o sistema é acessado, né, que a pessoa esteja saudável. Então, voltando mais à predição, talvez aí a gente encontre, né, um valor de falar, bom, tudo bem, coleta meu batimento cardíaco, coleta minha, minha, minha glicose, coleta de alguma forma as minhas informações pessoais, se isso se reverter, sei lá, num plano de saúde mais barato, se se reverter de alguma forma para o meu benefício próprio, né, mas eu acho que a medicina ainda está muito focada na questão da execução e pagamento por execução, não é isso, Alexandre?
0: É, então, exatamente, a gente, a gente precisaria mudar o sistema de, de financiamento aí no Brasil, que é uma coisa que vários países estão uh, avançando relativamente bem, né? seja uhum. via uh, DRG, seja via Bundled Payments, uh, pagamento por performance, então vários países estão testando essas novas formas aí de financiamento à saúde, a gente tem visto uhum. pouquíssimo no Brasil, né? ele uhum. mexe como com a operadora menciona, que está fazendo alguns testes, etc., mas nada muito coordenado assim, com o sistema público brasileiro, uhum. nada a gente mudar o nosso sistema de, de financiamento, né? que é bastante ruim, né? que, que gera ineficiências e gera desperdícios absurdos, né? que é o um pagamento por procedimento, é né? o mais uhum. simples, é o mais fácil, uhum. mas é o pior do ponto de vista uh, econômico, do ponto de vista uh, de, de de gastos uh, sociais em saúde. Né? Então, de fato, a gente precisaria fazer mais mais experimentos aí em relação uhum. a, a isso. Né? Então, o Brasil só recentemente começou né, de certa forma a legalizar o copagamento e o co-seguro, né, que uhum. eu, eu falo, é uma forma que, que no ponto de vista de economia da saúde, né, é uma estratégia bem interessante para você segurar um pouco os desperdícios né, uhum. e os gastos necessários na área da saúde. Então, finalmente, foi regulamentada pela ANS pela mas aí a gente precisa também de, de incentivos para outras uh, outras áreas que economistas da saúde, como eu, né, costumamos gostar bastante, uhum. né, que é começar a testar essas questões do, dos DRGs, né, que é pagamento por, uh, por doença da pessoa, uhum. né, ajustado uhum. por, por fatores de risco, uhum. uh, ou, ou, ou o bundled payment também, que é um pouco mais amplo, já envolve é mais médicos e mais hospitais, e até o pagamento por performance, né, onde o médico é responsável e é, uh, e é gratificado né, financeiramente, economicamente, caso ele consiga uh, manter algumas características do seu paciente, sobre uh, alguns problemas de saúde desse paciente, sob controle. É, então, assim, é, precisamos sim começar a testar, começar sim. a aprender com esses novos uh,
1: formatos de financiamento à saúde. Muito bem. E, e falando um pouco sobre adoção de tecnologia, né? O brasileiro é reconhecido aí no mundo como early adopter, né? Qualquer novidade tecnológica, parece que o brasileiro já, já sai correndo na frente, tanto em mídia social, quanto em aplicativos, outros, né? A gente está sempre na frente de outros países com relação a tempo de uso e adoção. É, com relação às tecnologias né, que estão no dia a dia do médico e paciente, a gente também tem essa adoção rápida? Ou a adoção de tecnologia ainda é um obstáculo para a gente amplificar né, o impacto da tecnologia no setor da saúde?
0: Esse é o último ponto, né? no início da, da, da pandemia, né? fizeram algumas pesquisas em relação a isso, né? em relação a vários países do mundo, né? sobre o quanto a população acreditava em ciência, acreditava em vacina, etc. E o Brasil foi um dos países do mundo, né? se não o país do mundo, com maior confiança na ciência, com maior defesa das vacinas, etc. Uhum. Né? Isso no início da pandemia, agora, obviamente, a gente teve esse movimento aí, Uh, de certa forma institucional e social, uhum. né, uhum. contrário aí à vacina, né, o de desconfiança com, com a ciência, né, que acho que prejudicou bastante, né, foi uma coisa que veio até de cima para baixo, que é extremamente absurdo, né, do ponto de vista de, de país a gente pensar que, que isso está ocorrendo no, no Brasil. Uhum. Mas, assim, de fato, né, naturalmente a população brasileira é muito favorável a novas tecnologias, a ciência, a inovação, as pesquisas, etc. Né? principalmente preciso de comparado aí com, com os outros países, né? E de fato o Brasil costuma costuma adotar rapidamente essas novas essas novas tendências. O grande desafio hoje para o Brasil adotar esses algoritmos de inteligência artificial, né? Essas novas tecnologias é a falta de mão de obra, né? A dificuldade de é. uh, de formar esse tipo de profissional hoje no Brasil, né?
1: Uhum. Uh,
0: porque o profissional o cientista de dados, né? Em geral a gente quase não tem graduações em ciência de dados. Então, é um profissional que vem em alguma dessas áreas dentro da ciência de dados e tem que aprender as outras áreas meio que sozinho, né? sem uma orientação aí de, de um curso de, de graduação ou de, de, uma, de, um, de uma pós. A gente tem que aprender, de certa forma, sozinho essa questão de ciência de dados e aí ir, uh, ir para o mercado. né? Mas a gente tem, de fato, uh, verificado essa, esse aumento aí nessa nessa formação exatamente pelos salários. Né? Os salários estão muito alto na área de Ciência de Dados, na área de Machine uhum. Learning, que tem incentivado aí muitos profissionais a buscarem uh, esse tipo de, uh, tipo de formação por conta própria mesmo, né? Então, a área de Ciência de Dados uh, ou de Machine Learning né, envolve três grandes uh, sub-áreas, né, que seriam estatística, programação uhum. e conhecimento específico da área. Né? Então, se você é um cientista de dados de saúde, né, você quer ser um cientista de dados de, de saúde, você é da área da saúde, você já tem um terço né, do que você precisa, né? Então, você já tá aí num terço do caminho, só falta aprender programação e, 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 e estatística, né? E vice-versa, você sabe algum desses outros? se você formou em estatística, já só falta programação ah, e conhecer da área da saúde, se você ah, se você fez ciência da computação, só falta estatística e conhecer área da saúde, etc. Então... Uh, é uma área assim que ninguém é naturalmente formado, pouquíssimas pessoas, né? Começaram a aparecer alguns cursos de graduação de ciência de dados, mas ainda são pouquíssimos. Uh, uhum. Ninguém é naturalmente, ou quase ninguém é naturalmente formado em ciência de dados, tem que ir atrás de conta própria, né? Então, é esse o grande uh, gargalo hoje que a gente tem uh, uhum. uh, na, na adoção dessas, dessas novas, novas tecnologias. Porque, em geral, as pessoas são bastante favoráveis, né? Então, as pessoas têm muita impressão que a maioria dos médicos... Uh, vão ser contra a inteligência artificial, né? vão ser resistentes a chegar à inteligência artificial. Uh, não tem sido isso a minha a minha experiência, não, muito pelo contrário. Uhum. Né? A partir do momento que os médicos descobrem o que é inteligência artificial, né? que é auxílio à tomada de decisão, eles ficam muito empolgados com esse potencial, né? de finalmente ter algum auxílio, porque eles têm nenhum auxílio hoje para tomada concreta de decisão. Uhum. Né? Só dados fragmentados, dados dispersos, não tem nada que ajude exatamente naquilo que eles querem tomar de decisão. e Tirar um pouco desse fardo, né, desse peso que os profissionais de saúde têm todos os dias de tomar decisões, basicamente ou quase sempre de vida ou morte, né, literalmente hum. de vida ou morte. Né? Então, tirar um pouco desse fardo, trazer um pouco de ciência, os médicos ficam muito empolgados com, esse, com essa possibilidade. E os pacientes também vão, vão começar a ver. Né? vamos uhum. começar a ver que sempre quando eles vão naquele hospital mais tecnológico que usa aqueles algoritmos, tá, o seu problema é resolvido, a melhor decisão é tomada, né? o médico finalmente tem algum auxílio para tomar suas decisões, né? isso vai aumentar a demanda por hospitais, uh, vai aumentar a demanda por médicos, né? as pessoas vão começar a querer ir mais ao médico, uhum. né? por quê? Porque elas, elas sabem que sempre quando elas vão ao médico, né, no, no futuro, o problema vai ser resolvido a melhor decisão vai ser tomada, então as pessoas vão começar a procurar mais hospitais, começar a procurar mais profissionais de saúde, isso vai aumentar a demanda por esses hospitais, vai aumentar o salário do, dos médicos, etc. Então, em todos os pontos vai ser positivo a, a adoção de inteligência artificial e os médicos que estão começando a ver isso estão começando a ficar bastante empolgados com essa possibilidade de finalmente terem esse auxílio.
1: Legal. E, e quando a gente fala sobre inovação, né? Você, você mencionou no começo da nossa conversa uma transformação que tem acontecido numa velocidade cada vez mais rápida. No entanto, a gente reconhece que boa parte das empresas ainda não tem noção exata, né, do que a ciência de dados pode fazer para o seu negócio, pela economia. E, e, é, e é como no começo da história das redes sociais, né? Que as empresas achavam ah, se eu não estiver na rede social, não tem problema. Na verdade, tinha todo problema. Se eu não tivesse na rede social, eu podia ser atacado e nem estar ciente. Eu acho que com de dados é uma coisa muito parecida, né? Ah, se eu não entrar agora, não tem muito problema. Se o seu concorrente vai entrar em algum momento, você vai perder competitividade, você pode deixar de existir muito rapidamente. Como é que a gente hoje pode tentar equilibrar é, nesse setor que é tão pressionado e sensível a custo, a, essa questão do incentivo à inovação em dados, Alexandre, é uma pergunta um, um tanto ampla, mas queria saber um pouco dessa tua visão, assim como a gente consegue replicar modelos, talvez, né do, do, do laboratório em que você lidera hoje, no ambiente público, como é que a gente pode transformar isso, atrair empresas, enfim, fazer um movimento, é, ganhar mais mais corpo e mais e mais massa crítica?
0: Exatamente isso, né então hoje as empresas né, elas estão postando uh, na falta de concorrência, na ba baixa uhum. concorrência que elas têm, né então se seus uhum. seus concorrentes não estão usando ciência de dados, elas ficam também sem usar ciência de dados e isso daí fica gerando aí uh, uma, uma bola de neve onde ninguém faz nada até aparecer finalmente uma um concorrente uh, moderno, que como você mencionou, o que aconteceu com as redes sociais, né? muitas empresas uhum. estão crescendo muito rapidamente graças à rede social, graças ao comércio online, que é outro exemplo também, né, de muitas empresas que também levaram bastante tempo para entrar no comércio online, foram perdendo, né, enquanto aquelas outras que entraram mais rapidamente, que de fato investiram no comércio online, né, hoje, de certa forma, dominam aí a, o comércio online, que vieram do nada, às vezes, né, com, uh, de diversas startups aí que começaram direto no comércio online e ob obrigaram, de certa forma, essas empresas né, brasileiras que estão acostumadas com a falta de concorrência, com, com baixo nível... Uh, e a baixa competitividade que a gente tem no, no mercado uh, da, de muitas empresas aí no, no caso brasileiro porque elas estão competindo entre si né esse é um grande problema ao contrário na área científica né? na área científica a gente compete com Harvard a gente compete com MIT a gente conversa com, compete com Oxford com com Cambridge pelos mesmos espaços nas mesmas pesquisas nas mesmas revistas científicas tá então a gente vive num ambiente altamente competitivo né isso que, uhum. isso nos incentiva né isso nos Uh, empurra para sermos melhores, né? nunca ficarmos para trás, sempre estarmos na fronteira aí da nossa área, que é a nossa, é nossa área científica. Infelizmente, isso não ocorre em muitas empresas privadas brasileiras, onde você tem muito poucos incentivos à inovação, muito poucos uhum. incentivos, uh, exatamente pela, por essa falta de concorrência. Mas uma hora começa, né? uma hora vem algum finalmente, né? algum algum concorrente que, de fato, leva a sério né, a questão do, do comércio online, a questão do das redes sociais, né, e começa a sentir a pressão. Né, essas empresas uhum. começam, finalmente, a sentir a pressão e vão ter que começar a tomar melhores decisões a partir de dados. né Elas vão começar a ver que tem um concorrente ali, né que todo mundo sabe que está tomando decisões a, a partir de, de machine learning, a partir de dados, que está crescendo muito rapidamente, está tá tornando seus processos mais eficientes, né? e essa empresa vai começar a ficar para trás e vai ser obrigada, né, um tapa na cara, né, da, da, que, que que as empresas vão tomar, vão tomar um tapa na cara e vão tentar que ser obrigados finalmente, né, a se darem conta da importância uh, dos dados para, para tomar decisão. Mas o, o meu prognóstico né, em relação a isso é sempre uh, pessimista, né, eu acho que só quando tomarem um tapa na cara mesmo as empresas vão, uh, vão começar a se dar conta uh, da, da importância dos dados para para sua tomada de decisão, né, e Uh, Mais um dia vai chegar, né? Um dia vai chegar ou essa empresas vão à falência, né? Elas vão ter uhum. duas, duas opções, né? mesma coisa das empresas que se recusaram a entrar no comércio online, se recusaram a entrar na, uh, nas redes sociais, um dia elas tiveram que tomar essa decisão. Ou a gente vai à falência ou a gente finalmente uh, acaba se uh, entrando nessa nova tecnologia e investir nessa nova tecnologia.
1: E algumas vão descobrir isso muito tarde, né, Alexandre? Tarde
0: tá demais, né? E vão ter que... E <risos> é, vão acabar indo à falência, infelizmente.
1: É. Bom... Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o laboratório de Big Data ou Big Data e Análise preditiva em Saúde. Você coordena esse laboratório hoje, que está dentro né, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Fala um pouquinho do trabalho que vocês estão executando, que tipo de pesquisa vocês estão realizando, que tipo de avanço já alcançaram.
0: Então, nosso foco é no, nos algoritmos. Né? Então, nosso foco é na técnica, né? nosso foco é no, na inteligência artificial em saúde, no, uhum. no machine learning em saúde, como otimizar esses algoritmos para tomar decisões inteligentes na área da saúde no, no Brasil. Então, a gente, como o nosso foco é na, na técnica, né, no desenvolvimento científico da técnica,
1: uhum. uh, nós temos a
0: oportunidade de trabalhar em várias áreas da saúde. né. Então, uh, não, não, não temos uma área específica da saúde uh, em que a gente foca, porque a gente foca na, na técnica, no método. Então, temos pesquisa em diversas áreas. Né? Por exemplo, temos uh, um artigo que saiu ano passado nosso, que nós descobrimos com dados automaticamente coletados pelo sistema de nascimentos brasileiro, era possível predizer muito bem a probabilidade de cada bebê morrer no seu primeiro mês de vida. Dadas as características que esse bebê nasce, os uhum. algoritmos conseguiram aprender muito bem né, qual a probabilidade desse, do, do bebê ir a óbito no primeiro mês de vida. Né? Também tivemos muitas pesquisas com, com Covid, né, para predizer diagnóstico, para predizer prognóstico de Covid. Uh, desenvolvemos e validamos recentemente uh, uma, uma interface para entregar essas informações para o profissional de saúde, porque a gente não sabe até isso hoje na área de, de machine learning de saúde, que é qual informação os profissionais de saúde gostariam de receber de um algoritmo de inteligência artificial. Né? Que tipo de detalhes desse resultado os profissionais gostariam de saber? Será é que eles gostariam de saber só uh, tem essa doença, não tem essa doença? Se gostariam de saber qual é a probabilidade, né, que já seria um pouco mais... Uh, um pouco mais aprofundada, uma informação um pouquinho mais aprofundada, com a probabilidade desse paciente ter essa doença? Ou gostaria de receber algo ainda mais aprofundado, por exemplo, gráficos de incerteza, de probabilidade um pouco mais um pouco mais detalhada sobre o risco desse uh, paciente desenvolver, de fato, de fato essa doença? Então, estamos desenvolvendo em várias áreas aí para eventualmente chegar no que a gente chama de inteligência artificial 2.0, uhum. que é descobrir se esses algoritmos, de fato, melhoram a prática clínica. Uma coisa é esses algoritmos tomarem decisões inteligentes, a né, gente uhum. mostrar que eles conseguem aprender. Outra coisa é essa, é que o médico que tem essa informação, ele altera a sua conduta clínica ao ponto de melhorar o prognóstico dos pacientes, que é uma coisa que ainda não sabemos. É se esses algoritmos de fato conseguem ter um impacto e como conseguir que esses algoritmos de fato tenham um impacto positivo na prática clínica. Então, estamos aí em todas as... Devolvendo aí uh, algoritmos em todas as áreas. Né? O interessante é que são os mesmos algoritmos. Né? Em geral, a gente vai descobrindo, e outros uh, grupos de pesquisa ao redor do mundo vão descobrindo também, uh, estão descobrindo também, que os mesmos algoritmos que tomam decisões inteligentes para o Google, para o Netflix, para o uhum. Waze, pro... uh, são os mesmos que tomam decisões inteligentes na área da saúde. Tá? São os mesmos que tomam decisões inteligentes para predizer uhum. mortalidade Natal, são os mesmos que tomam decisões inteligentes para predizer queda de mobilidade em idosos, por exemplo, então eles funcionam aí em todas as áreas, eles conseguem tomar decisões inteligentes em todas as áreas, são os mesmos conjuntos de técnicas. Né? Então, isso daí tem sido um resultado bem interessante e, de novo, né? e, aprendendo como colocar esses algoritmos em prática, né? chegar na inteligência artificial 2.0, que é, de fato, transformar a área da saúde a partir de dados, a partir de algoritmos de inteligência artificial.
1: Muito bom. E se a gente for pensar do ponto de vista econômico, né, Alexandre, qual que é o potencial que essas tecnologias têm para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. O sistema de saúde hoje gasta muito, né? É, tem uma limitação de verba aí para atender, né? Dois terços da população brasileira hoje, é, ter, perdão, três quatro da população brasileira hoje depende do sistema público de saúde que tem uma limitação financeira gigantesca, né? Como é que você acha que essas tecnologias, né? Como inteligência artificial, machine learning, elas podem de fato impactar na sustentabilidade do sistema de saúde?
0: Quando eu comecei a dar essas, essas palestras de, de inteligência artificial, de machine learning, era em geral em eventos de, de operadores de saúde, de gestão uhum. de saúde, etc. Uh, que, são, que são os financiadores aí da, da área da saúde. Né? E eles, uhum. historicamente, detestam, e com razão, né, detestam novas tecnologias. Né? Principalmente no, nos últimos 10, 15 anos. Por quê? Porque toda nova tecnologia que tem vindo, né, que tem aparecido, gera um ganho pequeno na área da saúde a um custo enorme. Tá, isso tem sido a realidade aí nas últimas décadas, que a grande maioria das novas tecnologias são extremamente caras, com benefício aí de né, que é relevante, mas é uhum. proporcionalmente não muito grande. Né? Por exemplo, uhum. aumentar a sobrevida dos pacientes em 5%, 6%, ao custo de uh, ao custo altíssimo. Né? Então, isso tinha sido a realidade uh, da, nas últimas décadas. A boa notícia é que a inteligência artificial, que machine learning, tem um custo próximo a zero. Né? É um custo baixíssimo, de fato, da tecnologia. Tá? A tecnologia uhum. em si tem um custo baixíssimo. O único custo da tecnologia é a mão de obra, né? uhum. é contratar o capital humano qualificado para desenvolver esse tipo de algoritmo, porque os algoritmos são open source, tá? estão uhum. livremente disponíveis online. Tá? Não uhum. tem nenhum custo dar um algoritmo no, no Python né? ou desenvolver um algoritmo, tá? porque essas linguagens de programação são abertas, né? livres e, e sem custo. Tá? O, e a matéria-prima também já já é algo que os, que os hospitais estão coletando. Né? Então, obviamente, armazenar dados tem um custo de, de armazenamento desses dados, né? em geral, em nuvem, etc., que, que pode chegar a, a valores altos, mas é uma coisa que os hospitais já estão fazendo, né? naturalmente uhum. fazendo. Eles têm que manter esse registro do prontuário eletrônico e dos resultados de paciente de qualquer jeito. Né? Então, já é uma coisa que já existe. O que Machine Learning vai trazer é tirar valor desses dados. Né? Uhum. Esses dados que estão sendo armazenados, que se forem deixados armazenados, não tem nenhum valor. Tá? Se você armazenar o dado, esquecer esse dado, nunca olhar para ele, isso não, não gera nenhum valor para a empresa. Começa a gerar valor quando você tira informação relevante desses dados para tomada da de decisão. tá isso que Machine Learning vai trazer. Então, uma tecnologia, custo baixíssimo, né? próxima quase que, que é a zero, o custo que você tem é apenas contratar os profissionais. Tá, que estão tem, tendo alta demanda de mercado, né? Então, salário, né? A gente está formando um poucas pessoas em assim, de dados, a demanda está aumentando, principalmente de bancos, né? Então hoje é tá interessante que boa parte dos pesquisadores aqui do laboratório, é, que é um laboratório de saúde, trabalha em bancos, né? porque o salário assim, é, é ordem de magnitude maior do que outras uhum, áreas, né? E o banco uhum. é uma área que gera muito lucro e que consegue contratar esse tipo de profissional, mas em geral todo mundo, né, a grande maioria dos pesquisadores aqui, querem migrar para a área da saúde, só estou esperando, né, esses hospitais darem a importância uh, necessária aí para a equipe de licença de dados, para análise de dados, para conseguirem fazer essa essa migração, tá, mas a boa notícia é, é essa, então, o custo é proporcionalmente muitíssimo mais baixo do uhum. que as outras tecnologias que tinham aparecido aí nos últimos anos, uhum. há um ganho, Uh, gigantesco, né, ganho de todas as áreas, tá, então não é uma tecnologia que vai impactar um diagnóstico apenas de uma doença específica, tá, ou um, ou melhorar um prognóstico uh, de um tipo de paciente, vai impactar todos, todas as decisões e melhorar todas as decisões para todos os pacientes, para todas as doenças, uh, esse tipo de algoritmo vai vai auxiliar nessas decisões, então, essa é a boa notícia, né, que, que eu trago aí para o pessoal de tecnologia, Uh, que é impacto grande a um custo proporcionalmente muito pequeno.
1: Muito legal. E para a gente finalizar esse bloco, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado. Se você acredita que inovar em saúde é uma emergência, e por quê?
0: É, é uma emergência porque assim não existe uma área tão complexa e tão difícil quanto uh, a, a área da saúde. né? Então, a gente se basear apenas em em experiências pessoais, em uh, intuição, para tomada de, de decisões que são literalmente de vida ou morte, uhum. uh, é, é bastante preocupante até do ponto de vista uh, do ponto de vista ético e mesmo do ponto de vista da, dos hospitais e da da concorrência entre entre os diferentes sistemas aí da, da área da saúde. Então uh, é importante não só pela concorrência, né, e pela sobrevivência uhum. uh, desses hospitais, mas também do ponto de vista ético do ponto de vista que estamos tratando de vidas. Tá? Não uhum. é só um produto aí que estamos vendendo, que as pessoas podem gostar ou podem não gostar, estamos tratando da vida dessas pessoas. Uhum. Né? Então, é um problema não só econômico, né? importância econômica, mas também uma importância moral, uma
1: importância ética.
0: Uhum.
1: E agora, para a gente é, entrar no nosso terceiro bloco, a gente quer conhecer um pouco mais o Alexandre fora do ambiente do trabalho. Então, o que o Alexandre faz quando não está codando, quando não está liderando um laboratório e dando aula? Como é que você se relaciona com a vida fora do trabalho, Alexandre?
0: É uma coisa cada vez mais difícil, né? especialmente para quem, uh, como eu, é obcecado pelo que faz. né? Sou, uhum. sou realmente obcecado pelo, pelo que eu faço. Eu gosto de assistir filmes de inteligência artificial, eu gosto de ler livros uh, sobre inteligência artificial, eu ouço podcasts, só sobre inteligência artificial, uhum. né, então eu gosto realmente da, da minha área, então eu faço por, por prazer mesmo, né? no momento de, de lazer, uh, é o que eu tenho, em geral, uh, interesse em, em assistir. né? De resto, eu, eu gosto bastante de de, uh, de, de esportes, e de, de tecnologia, então eu acompanho, de certa forma, uh, essas novidades uh, uh, inseridas no, no esporte, né, uhum. inseridas como usar dados para melhorar decisões no, nos esportes, né? Uma área que eu tenho bastante interesse, não é algo que eu faço, mas acho que eu acho, é uma área bastante, uh, bastante interessante e difícil, né? Como é que usar dados para melhorar decisões no futebol, por exemplo, né? Que é uma, hum. que é um esporte que não é muito propenso a análise de dados, né? Por quê? Porque o sucesso e o fracasso são difíceis de serem quantificados no futebol, né? Porque, hum. Em geral, né, No jogo você tem um, dois gols, três gols, né? Outro exemplo, né, no, no beisebol também, né, então, são coletados dados toda hora, né, informações co concretas, quantificáveis ali. Enquanto em outros esportes, por exemplo, eu, eu também gosto bastante de artes marciais, né, é difícil você quantificar um sucesso no, uh, em, em alguma competição de alguma de alguma arte marcial. Uh, então, assim, eu, eu tenho bastante interesse nisso, né, em ficar pensando em conjecturando, né, como é que a gente melhoraria decisões nessas áreas, nessas áreas difíceis, que não, que não são mais difíceis que a área da saúde, mas também são, são igualmente complexas
1: e interessantes. Muito legal. Então, quando você anda está trabalhando, você está tentando quebrar os grandes paradigmas aí.
0: É, eu tenho problema também de ser economista, né? Então, a gente vê imperfeições de mercado aí no dia a dia, toda hora, né? Exemplo, na, uh, desafios aí de, de mercado, que a gente chama, né? Mas no nosso dia a dia, né? Como na, na política, na, uhum. na vida social, né? Tem várias uhum. imperfeições aí poderiam ser melhoradas ou tornadas mais eficientes via análise de processamento de dados.
1: Legal, bacana. Para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse alguma dica de leitura, podcast, canal do YouTube, série da Netflix ou de streaming que você tenha, tenha assistido, enfim. O que você gostaria de indicar para quem está nos ouvindo?
0: Eu acho que tem muitas, muitas oportunidades aí uh, interessantes na área de, uh, de inteligência artificial, né? principalmente em cursos online, né? tem muitas opções as pessoas sempre me perguntam dicas para curso online mas o grande problema de dicas específicas né que tem muitas opções que vão aparecendo todos os dias né e depende uhum. do conhecimento prévio da que, que as pessoas têm né então eu sempre recomendo olhar aí os sites mais conhecidos aí de uh, de educação online né como o Coursera e o desse né, para as pessoas irem procurando é o que mais se adequa aí aos seus interesses, né? De podcast também, a gente tem uns podcasts bem interessantes na área de ciência de dados, tem o Data Hackers, que é muito legal, que é brasileiro, tem o Pizza de Dados, que também é um podcast bem interessante brasileiro. Uh, e em relação às séries, né? de novo, né? Eu já adiantei aqui que eu sou um pouco obcecado por inteligência artificial, né? Então, eu vou recomendar coisas de inteligência artificial. Uhum. É, obviamente, Black Mirror, né? uma série muito legal, né? Tem os episódios aí que são, que são fenomenais, bastante inspirador. É, eu, eu gosto bastante do, do Sandino Impero, que, é um que é um dos episódios que me inspira bastante na área, uhum. é, tem até um pôster desse, desse episódio em casa, eu, eu gosto bastante. Uh, de uh, Então, eu recomendaria essas essas séries aí, mais de, de tecnologia, tem muita série ruim também de, de inteligência artificial, que de certa forma eu acabo tendo que assistir às vezes, né porque as Sim. pessoas comentam aí nos eventos sempre, se eu, se eu assistir essa série, né? então eu acabo assistindo muita coisa ruim aí, infelizmente, aí de inteligência artificial, mas tem muita, muita série boa, né? O Black Mirror tem, tem uh, Love, Death and Robots, que também é uma série de Netflix é bem interessante, de desenhos, né? de animações sobre uh -huh. o futuro da tecnologia, o futuro da, da robótica e da, da inteligência artificial, que eu acho bem legal. Uh, então, uh, eu recomendaria esses. Uh, e em relação a filme, uh, Ex Machina é o meu favorito de, de inteligência artificial, acho que vale a pena uh, assistir refletir sobre essa chegada da superinteligência, inteligência, né? da, da inteligência uhum. artificial geral, né? que são algoritmos que consigam ser mais inteligentes do que nós em todas as áreas, né? e que vai ser um desafio, um desafio relativamente muito relevante para a sociedade que a gente vive, né? para o momento que a gente não for mais a espécie mais inteligente do nosso planeta. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? A gente domina uhum. o planeta porque nós somos a espécie mais inteligente. Né? Nós não somos a mais forte, nós somos a mais inteligente. Por isso que nós dominamos o planeta, né? Então, imagina quando chegar aí, uh, de certa forma, uma outra espécie que é mais inteligente que a gente, né? Como que a gente uhum. vai conviver com isso? Como é que vai ser a nossa vida uh, daí para frente? Eu acho que a gente precisa começar já a refletir sobre isso, né? Uh, começar a se preparar para esse momento que eu acho que vai chegar aí nas próximas décadas.
1: Muito legal, são excelentes dicas. Eu, 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 eu também adorei Ex-Máquina né? aí e Black Mirror para mim são são socos no estômago, né, de, em termos de trazer reflexões para gente, né, de impacto enfim, que é uma realidade que talvez já esteja chegando à nossa porta e a gente não se deu conta. Muito, muito legais as dicas. Alexandre, para a gente terminar, eu queria te devolver a palavra, suas considerações finais. Você pode se Uh, endereçar quem está começando na carreira né, de ciência de dados ou enfim, ou quem, quem tá na área da saúde tem dúvidas né, sobre a importância de dados, enfim, seus recados finais.
0: Eu queria incentivar as pessoas a virem para a área de, de ciência de dados e de, de inteligência artificial, uh, é uma área que, que já está dominando a nossa vida, aí do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, aí a tendência é só aumentar, cada vez mais o nosso dia vai ser guiado, vai ser orientado por algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, principalmente na área da saúde, né, que ainda nem começou né, o uso prático de fato, né, tirando a gestão hospitalar, né, que já estou uhum. usando algoritmos de machine learning, a prática clínica ainda não usa, uh, porque, né, é uma área muito mais consequente, né, uma área que a gente uhum. precisa ter muito mais cuidado na hora de colocar esses algoritmos do que na, nessas outras áreas aí do nosso dia a dia, decisões de, de vida ou morte, né? São muito mais graves, muito mais consequentes uh, do que decidir, por exemplo, né, o que você quer ler uma rede social, né? O qual é a melhor rota de trânsito, etc. Uhum. Né? Então, uh, então ainda não transformou, mas vai transformar, né? A grande notícia é que são os mesmos algoritmos que tomam decisões nessas outras áreas, também são os mesmos algoritmos que tomam decisões inteligentes na, na área da saúde. Então, você, as pessoas têm um potencial aí de, de ir para uma área que junta Duas coisas que, às vezes, não tem, em geral, não andam muito juntas, que é o quê? Que é impacto positivo social uhum. né? com bons salários, né? Uhum. Historicamente, né você você fosse para uma profissão né, que tivesse um impacto positivo social, né, muito importante, né em geral, uh, historicamente, os salários eram baixos, né? por exemplo, uhum. ah, vou uh, trabalhar na diminuição do de desmatamento da Amazônia, por exemplo, né? em geral, era um uhum. trabalho que não, que não pagava bem. né Hoje em uhum. dia, com machine learning, você consegue fazer exatamente isso, de uma forma muito mais escalável, de um impacto muito maior, né, e ainda com bons salários. Uhum. Né? Então, hoje, uh, você tem esse potencial aí para então, na área de, de machine learning que acaba sendo bastante gratificante né, de ponto de vista profissional. Né? Você sabe que você está numa área que você está contribu contribuindo positivamente, né, principalmente na área da saúde, né, positivamente para melhorar a saúde da população e você está recebendo uh, ótimos salários para isso. Né? Então, eu recomendo bastante. Como eu falei antes, é uma área que não necessita que não tenha uma graduação específica. Né? Então, pessoas uhum. de outras áreas podem vir para a área uhum. de machine learning. Então, o laboratório aqui, a gente tem desde farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, economistas, estatísticos, cientistas da computação. Então, todas as formações, aí, engenheiros, todas as formações aí que vocês podem imaginar, a gente tem aqui no laboratório, todo mundo com uma dessas três áreas de formação. Né? Uhum. Ou, ou tem a formação específica da área da saúde, ou tem a formação de de programação, ou tem a formação de estatística, então tem um desses três na sua graduação e aprender os outros dois, né? Pra aprender os outros dois, né? ou, ou fazendo especializações, ou fazendo curso online, etc. Então, uma área que está bastante aberta e não precisa de uh, ter uma graduação em ciências de dados, como eu falei, que praticamente não existe hoje, uh, você vem de outra área você consegue trabalhar na área de machine learning. Uh, é preciso muito estudo, é preciso muita dedicação, mas é uma coisa que está acessível a todos, tá? não é uma área impossível de ser aprendida, tá? não é uma uhum. área difícil nesse sentido, é uma área difícil na questão de tempo tá? leva tempo para ter todo esse conhecimento leva muita um uhum. de dedicação, mas você vai conseguir você vai chegar lá né, se você investir esse tempo necessário então queria terminar só recomendando uh, essa área para todos os ouvintes do podcast
1: que legal, que bacana e esse foi o nosso episódio com o Alexandre que é filho, que é professor livre docente de machine learning em saúde da USP, diretor do LabDAPS, o Laboratório de Big Data e Análise preditiva em Saúde. Alexandre, adorei a nossa conversa, queria te agradecer imensamente por esse papo tão gostoso e tão apaixonado sobre tecnologia e inovação na área da saúde, e lembrar quem está nos ouvindo que esse episódio ele, ele é liberado periodicamente com esses atores do ecossistema de inovação e que tem transformado, enfim, um pouco do nosso presente e também do nosso futuro. Então, sigam ligados conosco, assinem o nosso canal no seu agregador de podcast favorito e muito em breve a gente tem um novo episódio aí com mais novidades para vocês. Muito obrigado a todos.